0: ¿Qué hacer para que nuestro alumnado no aprenda absolutamente nada? Si te interesa el tema, quédate hasta el final, porque creo que desde lo negativo vamos a encontrar pautas, en concreto 10 propuestas prácticas para que nuestro alumnado aprenda más. Y esto es crucial también en las oposiciones, a la hora de programar, a la hora de introducir intervención didáctica, intervención práctica tanto en nuestros temas como en la unidad didáctica, etcétera. Es muy importante. ¿Y de dónde surge esta pregunta? Parece un chiflado. ¿Para qué quieres compartir esto, Diego? Pues a Héctor Ruiz, que quien me siga en mi newsletter, que por cierto os recomiendo que os apuntéis, es gratis y todos los lunes comparto cinco aprendizajes, cinco propuestas prácticas para que mejoréis como docentes, pues me conoceréis, o más bien conoceréis, quién es Héctor Ruiz Martín. Para mí todo un referente, un mentor en cuanto a estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio, y puedo decir que me he visto absolutamente todas sus entrevistas y en una de ellas, la última pregunta que le hacen, en plan reto, desafío, le dicen Héctor, ¿qué harías para que nuestro alumnado no aprenda nada en clase? ¿Cuáles son los ingredientes para que no se aprenda nada?» Y eso es lo que he hecho yo. Él dio una respuesta, dijo «Bueno, al final podéis dilucidar de todo lo que he dicho en el vídeo, pues lo que hay que hacer sería lo contrario» y no sé si dijo que privarle de los sentidos para que no tuvieran, no pudieran ver ni escuchar, algo así, yo le he intentado dar una vuelta y voy a compartir como 10 consejos para que nuestro alumnado no aprenda nada y si tenemos como o sabemos darle esa vuelta, pues esto lo aplicaremos para tener una intervención práctica desde la neurociencia y que nuestro alumnado sí que aprenda mejor. ¿Esto de dónde surge? Pues ya sabéis que dentro de mi curso de técnicas de estudio tenéis un curso dentro del curso también para vuestro alumnado, para que aprenda mejor, para que nuestra clase sea memorable, para enfocarnos en ese aprendizaje profundo con transferencia, ese aprendizaje significativo, no surge de... La motivación y de la emoción surge de una serie de rutinas basadas en neurociencia, de una serie de instrumentos metacognitivos, de utilizar la evaluación formativa con sentido, de utilizar estrategias cooperativas con sentido. Todo esto lo tenéis dentro del curso de técnicas de estudio, acceso de por vida, aparte de, os explico, os enseño qué técnicas de estudio utilizar para vuestra oposición. Al final, una formación muy, muy completa que he querido democratizar y con un pre, por un precio muy bajito que tengáis acceso de por vida. Empezamos ya. Primero, ¿Quieres que tu alumnado no aprenda nada? Perfecto. No compartas bajo ningún concepto lo que esperes de él. Nada de evaluación compartida, nada de ser transparentes con la evaluación, y este seguiría el segundo consejo. Te recomiendo una evaluación oscura, ninja, una evaluación de brujas, donde... Tu alumnado no sepa cuándo mmm, se le va a evaluar, cuándo se le va a calificar, no sepa muy bien lo que se espera de él, esos resultados de aprendizaje que sean como muy oscuros, quizá él esté escribiendo y se espere que esté haciendo una prueba, pero esa prueba no se va a evaluar. Un poco iría por ahí, la poca, la transparen la poca transparencia entre lo que esperamos y lo que él piensa que tiene que hacer. Tercer consejo bajo ningún concepto conectes ese nuevo contenido con sus conocimientos previos, da contenido da contenido, da contenido, pero no hagas actividades de conexión no hagas propuestas de reflexión sobre lo que se ha aprendido en, otros, en otras clases y también muy importante no empecemos las unidades didácticas no, se, no empecemos las situaciones de aprendizaje con nada motivador ni nada que inspire, vamos a empezar con una lectura de una horita, una lectura de 50 minutos, muchos conceptos similar, vamos a hacer clases magistrales de 50 a 55 minutos si tenemos una hora y luego que hagan ejercicios, pero que no intervengan y que nosotros seamos los que tenemos el poder del conocimiento y solo nosotros y los eh, em, y lo emitamos durante el 90 95% de clase y demos autonomía a esos, ese 5% ese 3% restante de clase. Ojo, esos ejercicios, eso que aprenda nuestro alumnado o más bien le suene, solo lo tienen que resolver en un único contexto. No buscamos la transferencia. Por tanto, si hacemos un examen o hacemos una actividad, imagínate en matemáticas, que solo resuelvan ese ejercicio de fracciones con las pizzas. Ya está no buscamos más, trans más transferencia para que en su día a día le busquen un sentido, no buscamos distintos tipos de problemas, no buscamos estrategias cooperativas, no buscamos reflexión. Lo que se aprende solo se ve en un único contexto. Y este es el siguiente consejo. No, no va a haber momentos de reflexión ni de metacognición sobre lo aprendido. No va a haber preguntas, no va a haber interrogación elaborativa respecto a los conceptos aprendidos. Se aprende, se expulsa en el examen, y ojo, este es el siguiente consejo, un examen con la nota, solo damos la nota, y en ese examen se juegan absolutamente todo, un examen al trimestre o si puede ser un examen anual. Les ponemos a prueba, les ponemos a prueba, y ese examen obviamente va a estar enfocado solo en conceptos factuales, va, va a estar eh, enfocado en definiciones, va a estar enfocado en propuestas de entender, de entender no de memorizar de una forma semántica y únicamente conceptos. Se le va a dar la nota, pero no va a haber ese espacio para que rehagan el examen o rehagan la propuesta. Se le da la nota y con eso ya está, con eso ya está. Por tanto, vamos a minimizar, tenemos poco tiempo como docentes, entonces vamos a minimizar las oportunidades para mejorar. No es importante que nuestro alumnado tenga herramientas para que fuera del horario escolar sepa cómo mejorar o sepa cómo transferir lo aprendido. O no va a haber ese feedback preciso del examen, sino tienes un 5 tienes un porque estos dos ejercicios los tenías mal. Punto y final. Y como he dicho al principio, una técnica que va a funcionar para que nuestro alumnado no aprenda absolutamente nada es la práctica masiva. Es la práctica masiva. En un día, en un día, vamos a intentar dar todo el temario. Y solo vamos a hablar nosotros como docentes, vamos a huir de esa práctica espaciada y vamos a dejar un día para que estudien. Ese día estudien ocho horas, nueve horas y ya está, práctica masiva. Y también vamos a reducir los momentos de evocación o los momentos de recuperación. Vamos a huir de esas técnicas de descargas de cerebro, de intentar recordar que nuestro alumnado recuerde lo que ha aprendido sin nada adelante siempre todos los esquemas todas las propuestas que hagamos con el material delante y con muchas ayudas vamos a reducir esa autonomía y que estén muy apoyados continuamente por el docente y siempre trabajo individual así que bueno, estos serían mis 10 consejos para que nuestro alumnado no aprenda nada, si hemos sido un poco perspicaces, le damos la vuelta y van a aprender mucho más os pongo en contexto, evaluación compartida Vamos a intentar compartir antes de empezar la lección o la unidad didáctica lo que esperamos de él. Intentar conectar siempre los conocimientos previos. Vamos a empezar con una pregunta disparadora o con algo que motive e inspire para que se impliquen más al principio y luego ya distintas estrategias cooperativas, trabajos en grupo y fomentar esa autonomía. Aquello que aprendamos, vamos a intentar que se resuelvan o que demos solución en distintos contextos para que se dé esa transferencia. Ya de por sí cuesta mucho transferir nuestro aprendizaje y esto se ha visto en distintos estudios. Clásico estudio de que a um, alguien que bucea se le explica ciertas técnicas en tierra, pues luego va a tener mucha dificultad de aplicarlo en agua si, si realmente es lo, se le explica desde un principio en agua. O incluso se han hecho ejercicios de memorización en tierra y luego han tenido que recuperar esa información en agua y les ha costado más. En estos estudios se ha visto que nos cuesta mucho transferir, que, intentar, que intentemos dar distintos contextos, distintas soluciones para que nuestro alumnado pues, sepa aplicarlo a la vida. No somos tan buenos como pensamos en transferir lo que aprendemos a otros contextos. ¿Un examen con la nota? Pues si hacemos exámenes o hacemos pruebas, más vale ese feedback preciso, concreto, y esa oportunidad para mejorar. Si han hecho un ejercicio mal o han hecho un proceso mal, que tengan la oportunidad de volver a hacerlo para que aprendan. Vamos a dar también pie a esa práctica espaciada. Si podemos explicar algún concepto o alguna resolución complicada en distintas clases, mejor que solo en una clase introducir mucha, mucha teoría para dar espacio, para dar espacio de una forma práctica, para que ellos incluso puedan transferirlo mediante esa metacognición mediante esa reflexión de lo aprendido en definitiva espaciar el aprendizaje y los exámenes intentemos que sean competenciales en el sentido de que se vea esa transferencia de lo aplicado que se busque esas relaciones esa evocación que no sea directamente concepto 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 así que bueno estos son un poco de los consejos que recomiendo para que nuestro alumnado aprenda mejor, por favor que no seamos esos docentes magistrales que pensamos que únicamente tenemos nosotros la verdad y vamos a por esa practicidad y a utilizar la ciencia a nuestro favor, espero que te haya aportado, agradezco mucho tu manita arriba, tu comentario si tienes cualquier duda y nos vemos en el siguiente podcast